0: Laure Albert, Mathieu Godou.
1: Aujourd'hui, on fête un anniversaire, ce sont les 80 ans de la musicienne, on va dire au sens large, qui est peintre aussi, canadienne Johnny
2: Mitchell. La très grande dame de la folk music n'est pas à proprement, à proprement parler, donc une musicienne de jazz, mais elle a beaucoup travaillé avec des musiciens de jazz qui en retour lui vouent un culte total à l'image de Charles Mingus qui à la fin de sa vie a fait appel à elle pour l'aider à mettre en musique un, un recueil de poèmes de T.S. Eliot. Autant essayer de résumer mais la Bible, lui a rétorqué Johnny Mitchell qui, euh, on le sait, a le sens de la formule.
1: Alors, les deux musiciens ont quand même travaillé ensemble à un album que la chanteuse et compositrice a intitulé « Tout sobrement Mingus et qui est donc, non pas une adaptation de la Bible, mais bien une ode au contrebassiste mort malheureusement avant la fin de l'enregistrement en janvier 1979. Et
2: pour cet album, Johnny Mitchell a, a fait appel à, à d'anciennes connaissances, les anciennes weather Report, comme elle l'avait déjà fait auparavant. C'est ainsi qu'on peut y entendre Jaco Pastorius mais aussi Wayne Shorter, Wayne Shorter avec qui elle avait déjà travaillé et puis Herbie Hancock qui est là aussi
1: et d'ailleurs ce sont les retrouvages entre Herbie et Wayne Shorter grâce à Johnny Mitchell alors c'est un album curieux ce Mingus assez expérimental dont toutes les paroles sont signées de Johnny Mitchell avec un hommage à Lester Young ce Goodbye Popeye At composition de Charles Mingus que le contrebassiste avait déjà joué sur son album AM c'est un album où on peut entendre aussi bien des hurlements de loup que la voix de Mingus c'est même sa chanson d'anniversaire et le contrebassiste a composé trois morceaux pour l'occasion, trois morceaux qui resteront
2: ces derniers Oui malheureusement Mingus euh, qu'on entend euh, pourtant plaisanter au sujet de sa longévité sera emporté par la maladie avant la fin de cet enregistrement il n'aura donc jamais entendu ce morceau qui selon John, Johnny Mitchell l'aurait bien fait marrer God must be a boogeyman
0: Show what he sees To the other two To the one Attacking so Afraid And the one that keeps Trying to love and trust And getting himself Betrayed In the plan Oh The divine plan God must be
1: C'est Johnny Mitchell qui est euh, elle-même à la guitare avec cette attaque incroyable. Hein, et puis cette voix euh, si pure, ses paroles, euh, dans, dans cette poésie euh, qui lui est propre. Enfin Bref, tout ce qui fait euh, l'admiration des musiciens de jazz.
2: Dont Jaco Pastorius qui est là à ses côtés à la basse électrique. Et Johnny Mitchell dont on fête aujourd'hui le 80e anniversaire. Les matins de jazz.
1: À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 novembre, on va pouvoir découvrir à Paris, euh, au théâtre Athénée Louis Jouvet, la nouvelle pièce de l'acteur, dramaturge et metteur en scène Simon Abkarian.
2: Hélène après la chute, c'est son titre avec, entre autres sur scène, la pianiste et chanteuse Macha Garibian qui, pour nous en parler plus longuement, nous a envoyé un petit message.
0: Ce soir, c'est la première d'Hélène après la chute, écrite et mise en scène par Simon Abkarian qui a écrit les retrouvailles d'Hélène et Ménélas, dix ans après qu'elle se soit enfuie avec Paris, donc Troie est détruite, les Grecs sont les vainqueurs et ce couple qui s'est aimé se retrouve après dix ans de guerre, de massacre, c'est une pièce qui parle d'amour et de réconciliation. Simon Abkarian, que je connais depuis maintenant euh, enfin, plusieurs décennies pour ne pas dire combien, m'a demandé d'écrire la musique, donc, je suis au piano, euh, donc, sur le plateau avec les comédiens qui sont Brontis Jodorowsky et Aurore Frémant qui jouaient déjà devant Électre des Bafons, la pièce pour laquelle il a vu aussi euh, plusieurs Molières. Et au départ, Simon m'a demandé d'écrire, on, on a travaillé beaucoup ensemble, il a toujours envie d'avoir une couleur, on va dire, arménienne, d'asie mineure, et moi j'ai eu envie de l'élargir, de rendre cette musique plus universelle. Donc ça reste une musique au service du théâtre, qui soutient le jeu des acteurs, mais il y a quand même une vraie place à la musique et au chant. Et, euh, et comme c'est quelqu'un qui est très très sensible à la musique, au jazz, à l'improvisation, à l'émotion euh, qui se produit d'un geste musical, théâtral, quel qu'il soit. Du coup moi ça me pousse en tant que musicienne et compositrice à aller aussi euh, dans ce sens. Euh, bah, je suis très contente de jouer dans ce spectacle qui parle beaucoup d'amour et je crois qu'aujourd'hui parler d'amour et de réconciliation surtout, c'est vital.
1: Voilà, on sait tout, ou presque, donc de cette pièce qui débute aujourd'hui à Paris, au Théâtre Athénée-Louis Jouvet.
2: Hélène, après la chute de Simon Abkarian, c'est jusqu'au 25 novembre. Les Matins de Jazz.
1: Et comme chaque mardi, on accueille Yael Hirsch du magazine en ligne culte.news. Et ce matin, Yael, on va parler littérature et prix littéraire.
3: Oui bonjour Laure, bonjour Mathieu, oui c'est aujourd'hui que le fameux Jury du Goncourt délibère et comme le veut la tradition au restaurant Drouon. Les quatre finalistes sont Gaspard Koenig, Eric Reinhardt, Neige Sino qui vient d'avoir le prix féminin hier pour le roman Triste Tigre et dont j'ai parlé au matin de jazz. Et puis Jean-Baptiste Andrea qui est mon favori.
1: Alors euh, le Jean-Baptiste Jean Andrea a déjà été pris du roman FNAC 2023 avec ce roman « Veillez sur elle », quatrième roman hein, pour l'auteur. C'est une fresque historique de 600 pages qui parvient à nous plonger. C'est ce que vous nous expliquez, Yaël, dans l'île Tali de l'Entre-deux-Guerres
3: oui Et comme j'aime bien, je commence par un extrait quand même pour vous faire entendre la musique. « Il s'avança vers mes oiseaux et eut cette drôle de réaction qui accueillit mes œuvres toute ma vie. Un moment d'hésitation, un regard va-et-vient de l'œuvre à moi et la chose n'était peut-être pas formulée en ces termes mais revenait à dire « Comment ce nabo ?» a-t-il pu faire ça
1: Alors le nabo en question, c'est un sculpteur
3: oui, il s'appelle Michelangelo, c'était prédestiné. Il est de toute petite taille et après avoir été abandonné par sa mère, il quitte la France à 12 ans pour entrer comme apprenti chez un sculpteur dans un village des Abruzzes. On est en pleine Première Guerre mondiale, ça sent les Oranges. L'Italie est encore rurale et fonctionne en caste. Et euh, le jeune homme euh, noue une amitié interdite avec la fille de la grande famille du coin, Viola Orsini. Elle-même est une intellectuelle du même âge que lui, qui fait son éducation en volant des livres dans la bibliothèque de son père commence alors l'amour d'une vie que rien ne pourra entamer. Pendant donc ces 600 pages, le lecteur voit la naissance d'un artiste de génie, traverse 50 ans de l'histoire italienne, on met un petit peu de temps à entrer dans le roman, avec notamment la crainte de quelque chose d'un peu passéiste, que le style soit trop classique, qu'on soit noyé dans cette ambiance nostalgique d'une époque passée, mais en fait les personnages sont si forts et le héros est vraiment dérangeant, son art est dérangeant même, euh, que le livre crée un malaise qui permet de, de, de s'identifier avec le malaise de notre époque peut-être. On est projeté avec les deux personnages dans un monde où tous les repères, la famille, l'état, le couple sont ébranlés, les pages sur le fascisme sont très justes, euh, sous une forme euh, tout à fait vibrante de fresques et il y a mille échos dans notre vie d'aujourd'hui.
1: Et donc vous pensez que ça peut être euh, peut-être euh, le, le gagnant Parce que je l'ai
3: pas lâché toutes les vacances et oui j'ai adoré aussi pour une ça, hein. neige de euh, J'ai adoré neige. Euh, mais... Triste tigre. Triste Tigre de Nashino aussi, <rire> aussi, mais elle a déjà eu le fémina, donc euh, voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas veiller sur elle comme prix Goncourt
1: Alors, veiller sur elle, donc de Jean-Baptiste Andréa. Les autres finalistes, outre tis, Triste tigre, euh, sont Eric Reinhardt pour Sarah, Suzanne et l'écrivain. Et puis euh, le quatrième, c'est Gaspard Kanig avec Humus. Le verdict, ce sera donc à 13h pour le prix Goncourt. Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news, ça c'est culte On est mardi, à 7h-ci, tous les mardis, avec Yael Hirsch du magazine en ligne culte.news, on fait le tour des événements culturels à ne pas rater dans la semaine. Alors Yael, on commence... À, euh, Paris.
3: On commence à Paris. Cette semaine, je vous ai fait un petit pêle-mêle, il n'y a pas de thématique. <rire> euh, donc on commence à Paris, ça a commencé hier soir, euh, c'est au théâtre de la ville, je vous ai parlé de la réouverture après sept ans de travaux, ça y est, on peut entrer dans la grande salle pour voir euh, une adaptation, un diptyque d'adaptation de film de Ingmar Bergman d'après la, ré la répétition et le fameux Persona, par le metteur en scène belge Ivo Vanov.
1: Donc ça c'est au théâtre de la ville, et puis il y a un gros truc pour les amateurs de photos ce week-end. La
3: ville entière vit au rythme de la photo et le cœur du réacteur, c'est à nouveau le grand palais éphémère avec Paris Photo. Donc du 9 au 12 novembre, donc de, à partir de jeudi jusqu'à dimanche, euh, 191 galeries et éditeurs sont réunis euh, au Champ de mars il euh, y a aussi une version en ligne avec Paris Photo euh, Online Viewing Rooms et puis une sélection de jeunes talents, 17 artistes qui participent pour la première fois à Paris Photo avec la section Curiosa.
1: Donc ça c'est bien parce que même si on n'est pas à Paris, on peut quand même participer, à, enfin assister à l'événement et puis il y a une dernière chose qui se déroule à la Cité de la Musique, ce sont les 24 heures de Libé, le quotidien Libération qui célèbre ses 50 ans avec un festival.
3: Ouais, un festival entier, ça se passe de 9h du matin à tard dans la nuit. Euh, 50 bougies, euh, grande pompe, plus de 40 événements dans la journée. En plusieurs temps, dans la journée, c'est plein de conférences. On entendra notamment Jean-Paul Gautier Paul Preciado, Isabelle Huppert fait une masterclass. Et puis le fondateur Serge Julie fait lui aussi une masterclass. On entre dans les dessous de Libye, vous aurez le service photo euh, qui vous présente ce qu'il fait. Enfin voilà. Euh, et puis le soir, vous avez un spectacle où Libé se met en scène, l'info se met en scène avec Vanessa Wagner. Et puis un quadruple concert. De qui se termine par un dance floor qui s'ouvre à la Cité de la Musique. C'est un 11 novembre. Date euh, symbolique s'il en est. Et c'est Happy Birthday
1: Libé. <rire> L'agenda culturel donc de la semaine par Yael Hirsch de
2: Cult.news. Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news. Ça, c'est culte.